0: Welkom en tof dat je luistert naar de anti-dieet podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de anti diet podcast Leuk dat je luistert. Ik heb even een break genomen van het opnemen, wat had je misschien wel gemerkt. Ik wilde graag zonder verplichtingen vakantie vieren en daarna werd ik ziek. En dan gaan mijn cliënten en de coaches die in mijn werkgroep zitten of een mentorshipprogramma volgen, ja, toch echt voor het opnemen van podcast. Dus duurde het wat langer dan gehoopt, voordat ik ook daadwerkelijk de tijd kon vrijmaken, om weer eens te gaan zitten om een podcast te maken. En om heel eerlijk te zijn, moest ik ook gewoon echt even mijn best doen om een goed onderwerp te vinden voor deze keer. Januari is natuurlijk toch een beetje de maand van de goede voornemens. Maar daar heb ik vorig jaar januari al een podcast aan gewijd. En die is gewoon hartstikke goed, al zeg ik het zelf. Dus heb je die nog niet geluisterd, doe dat dan vooral nog eens. Maar wat is dan een goed onderwerp voor deze maand? Want vanaf dit jaar komt er in de regel nog maar één podcast per maand uit. Dat had ik jullie nog niet verteld. Maar ik ben eens even goed gaan zitten voor mijn planning voor de komende tijd... en trok eigenlijk de conclusie dat één keer per maand best haalbaar is... met alle werkzaamheden die ik verricht, maar meer meestal niet. Hoe jammer ik dat ergens ook vind. Podcasten is natuurlijk niet mijn hoofdberoep, niet hetgeen waar ik mijn geld mee verdien. Dat is het begeleiden van vrouwen die een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen... en het opleiden en mentoren van andere professionals... die zich willen specialiseren in de psychologie van eetgedrag... Intuïtief eten en of gewichtsneutraal werken. Podcasten doe ik erbij, net als actief zijn op social media. Maar beide kosten enorm veel tijd en ook energie. Tijd en energie die ik ook aan andere dingen en mensen wil kunnen besteden. Dus minder actief zijn op social media en één podcast per maand in plaats van twee, drie of soms zelfs vier... draagt bij aan mijn voornemen om dit jaar minder te werken en meer te leven... Tja, en zo gaat het dus toch over goede voornemens dit keer. Of eigenlijk over intenties zetten voor het jaar dat voor ons ligt. Goede voornemens zijn vaak zo vluchtig en vaak ook te veel gericht op gedrag dat aan de oppervlakte ligt. Meer sporten, vroeger naar bed, minder alcohol, vaker de tv uit, minder snoepen, dat soort dingen. Intenties gaan wat mij betreft veel meer over echte zelfzorg. Ook daar heb ik trouwens al eens een hele mooie podcast over gemaakt. Dat was aflevering 10. Misschien dat daar ook wel een beetje het zoeken naar een goed onderwerp voor deze aflevering vandaan komt. Dat er al zoveel afleveringen online staan, 45 om precies te zijn, waarin ik al zo ontzettend veel informatie en inspiratie gedeeld heb, dat ik gewoon even niet meer wist wat ik nog meer kon delen. Maar goed, aldoende komt er altijd weer inspiratie. Dus dat zal komend jaar vast ook zo zijn. En heb jij een onderwerp waar je graag een podcast over wilt luisteren, laat het me dan ook vooral weten. Weer even terug naar het onderwerp van deze maand. Intenties zetten voor het komende jaar. Aan de hand van mijn eigen intenties neem ik je mee in wat dat precies inhoudt, intenties zetten, hoe je dat dan doet en misschien wel het allerbelangrijkste, hoe je er ook aan gaat en blijft werken. Dus let's go. Intenties zetten, wat houdt dat nu eigenlijk in? Nou, Laten we daarvoor dan eerst nog even een stapje teruggaan. Want ik zei net al dat het wat mij betreft bij intenties gaat over echte zelfzorg. Zelfzorg op een diepere laag, een dieper niveau. Jezelf echt kennen. Je lichaam respecteren, jezelf respecteren als persoon. Weer echt in contact komen met je werkelijke behoeftes en daarnaar handelen. Je grenzen aangeven en die bewaken. Ruimte maken voor je gevoel en je wensen. En de intenties die ik dit jaar heb gezet hebben dus ook echt met die diepere laag te maken. Vanuit die intenties kunnen overigens wel weer goede voornemens voortvloeien. Die concreet zijn, klein en haalbaar. En weer net wat meer aan de oppervlakte liggen. Dingen die je in de praktijk kunt brengen. Gedrag. Maar om die intenties te zetten... moet je dus wel weten hoe jij op die diepere laag... goed voor jezelf wilt gaan zorgen. Wat je behoeftes zijn. Waar je grenzen liggen. Op welke manier je ruimte wilt maken voor je gevoel en je wensen. Op dat vlak heb ik al aardig wat werk verricht in de afgelopen tijd. En daardoor kan ik nu ook intenties zetten die daarover gaan. Maar als jij jezelf eigenlijk nog niet zo heel goed kent... Niet weet wat je echt nodig hebt, welke behoeftes je hebt, hoe je je lichaam en jezelf kunt respecteren en eren, waar je echt van aangaat en welke invloed dat op je heeft, dan is er dus eerst nog wat werk aan de winkel. En dat is ook oké, okay, hè? Dat is helemaal niet gek. Deze vragen werden ons op school gewoon nooit gesteld. Het zijn niet de onderwerpen waar we iets over leren op school of van onze ouders overigens. Maar gelukkig ben je nooit te oud om te leren en kun je daar nu alsnog mee beginnen. En ook dat kan een hele mooie intentie zijn voor komend jaar. Jezelf beter leren kennen. Wat zijn intenties nou eigenlijk? Volgens het woordenboek gaat het dan om het voornemen een handeling te verrichten. Het gaat vooraf aan gedrag. Al wil dit niet zeggen dat een intentie ook daadwerkelijk verricht of volledig uitgevoerd wordt. Technisch gezien is een intentie dus gewoon een goed voornemen. Maar omdat goede voornemens vaak zo oppervlakkig zijn, gebruik ik nu dus liever de term intenties. Wat zijn dan mijn intenties voor het komende jaar en bij voorkeur ook voor de jaren die daarna nog komen? Zoals ik al even kort zei, heeft dat te maken met minder werken en meer leven. En dat kun je op verschillende manieren opvatten en interpreteren. En ik bedoel er ook verschillende dingen mee, dus laat ik het vooral even aan je uitleggen. Als je mij ook volgt op social media, dan heb je de afgelopen maanden al regelmatig iets voorbij zien komen over mijn struggles van de afgelopen jaren. Jaren waarin het vaak draaide om overleven in plaats van om leven. Dat kwam mede door heftige familieomstandigheden. Moeder zijn van een kind met een ernstige hartafwijking... die in de eerste jaren van zijn leven veel in het ziekenhuis ligt... en tig zware operaties moet ondergaan... gaat je gek genoeg niet in de koude kleren zitten. En een vader die van operatie naar operatie... en van opname naar opname lijkt te hoppen... en een moeder die van steunpilaar van het gezin... naar hulpbehoevend gaat door een zwaar herseninfarct... draagt ook niet echt bij aan innerlijke rust. Allemaal dingen die buiten mijn macht lagen... en waarvan ik dacht, het is niet anders en weer door. Daardoor heb ik echter veel te weinig stilgestaan, gevoeld en ervaren wat dit allemaal met me deed. Ik ging gewoon door. Ik bouwde in die jaren mijn eigen praktijk op, werd steeds bekender, deed dicht opleidingen, ontwikkelde het ene na het andere project en traject, maakte magazines, gaf opleiding na opleiding en ging super waardevolle samenwerkingen aan. Allemaal dingen die ik ook echt super tof vond en vind en waar ik heel veel voldoening uit haal. Maar achteraf gezien was het ook vluchtgedrag. Want als ik maar bezig was en bleef, hoefde ik niet te voelen. In het moment ruimte maken voor mijn emoties en gevoel, daar heb ik nooit moeite mee gehad. Dan mag het er zijn, uit ik het, deel ik het. Maar doordat er in zo'n korte tijd zoveel gebeurde, wat ook echt heel pijnlijk en heftig was, ben ik toch een strategie gaan bedenken om daarmee om te gaan. Een overlevingsstrategie. En dan wordt het dus al snel overleven in plaats van leven. En in mijn geval dus ook werken in plaats van leven. Toen mijn vader begin vorig jaar overleed, nadat hij besloten had niet langer te willen lijden in een ziekenhuis, maar thuis wilde sterven, zei hij dat hij een goed leven had gehad. Geen spijt over dingen die hij wel of juist niet had gedaan. Hij was tevreden. Hij had echt geleefd, zei hij. En in dat moment realiseerde ik me dat ook ik zo wil kunnen terugkijken op mijn leven. Dat ik geleefd heb en niet dat ik vrijwel altijd in de overlevingsmodus heb gestaan. En toch lukte het me niet het roer om te gooien vanaf dat moment. Het was allemaal nog te vers, denk ik. Het verdriet, het gemis. Dus ging ik door in mijn welbekende overlevingsmodus. Ergens ook wel lekker veilig. Doen waar ik goed in ben. Wat ik leuk vind. En waardoor ik niet te veel hoef te voelen. Op mijn socials deelde ik begin dit jaar de lessen die ik heb geleerd. Dat ik veel meer stil had mogen staan en vertragen. In plaats van altijd maar weer door te gaan. Dat ik veel meer tijd en ruimte had mogen nemen om te rouwen en verdriet te ervaren. In plaats van te verwachten dat dat vanzelf zou gaan. En de draad dus meteen maar weer op te pakken. Dat ik veel beter naar de signalen van mijn lijf had mogen luisteren... in plaats van daar te makkelijk overheen te stappen. En dat ik veel meer had mogen huilen... in plaats van mijn welbekende glimlach op te zetten... terwijl ik in een hoekje had willen wegkruipen. En nadat ik deze post deelde... voelde ik ook dat het vanaf nu toch ook echt anders moet. En ook mag. Ik mag vertragen. Ik mag stilstaan. Ik mag de ruimte nemen om mijn verdriet te ervaren en te rouwen. Ik mag mijn lichamelijke klachten serieus nemen... En echt voor mezelf gaan zorgen. En voor het eerst voelde dat ook goed. Om daarmee aan de slag te gaan. Dus vandaar mijn intentie minder te werken en meer te leven. Dat betekent voor mij zowel minder uren maken in mijn praktijk... als minder aanstaan. Minder bezig zijn met alles wat zogenaamd moet... en meer die dingen doen waar ik behoefte aan heb. Energie van krijg, blij van word, ontspanning uithalen, Minder in de overlevingsmodus. Wat ook echt hard werken is, overigens... En meer stilstaan, voelen en ervaren. Best grote intenties als ik het zo hard op zeg. Maar hoe zet je die intenties nu? Nou, door eerst dat voorwerk te doen: jezelf te leren kennen, te weten wat je nodig hebt en waar het misgaat. Dus ga vooral eens met die onderwerpen aan de slag. Koop een mooi notitieboekje, trek een schriftje uit de kast, het hoeft echt geen geld te kosten. En stel jezelf vragen over wie jij nu eigenlijk bent of wilt zijn. Wat vind je belangrijk in het leven? Wie vind je belangrijk? En kom je wel toe aan die dingen of mensen? Dan ben je altijd druk. Hoe wil je in het leven staan? Wat heb jij echt nodig? En zijn dat materiële zaken of eigenlijk niet? Welke behoeftes heb je? Fysiek, mentaal, emotioneel? En kom je daar wel aan tegemoet? Hoe is het gesteld met de balans in je leven? Respecteer je je lichaam door er goed voor te zorgen? En hoe ziet dat er dan voor jou uit? Weet je waar je grenzen liggen? En bewaak je die ook? Best ingewikkelde vragen. Maar alleen als daar antwoorden op komen... kun je ook echt op een dieper niveau... Goed voor jezelf gaan zorgen. En je hoeft niet meteen alle antwoorden paraat te hebben. Het is vaak een proces van weken, maanden of zelfs jaren voordat je alle antwoorden hebt. Maar ook met één antwoord kun je al aan de slag en er een intentie over zetten. Ook met alleen het antwoord ik ben altijd druk kun je een intentie zetten daar veranderingen aan te brengen. Ook met alleen het antwoord ik neem mijn lijf niet serieus genoeg kun je een intentie zetten dat vanaf nu wel te doen. Zoals ik al zei, kun je vanuit een intentie concreet gedrag halen. Dus ben je altijd druk, dan kan een concrete actie zijn elke dag een half uurtje voor jezelf te plannen. Neem je je lichaam niet serieus, dan kan een concrete actie zijn een afspraak te maken bij je huisarts, je fysio of je cesartherapeut als je bepaalde klachten hebt. In mijn geval zijn er al een aantal concrete acties uit voortgekomen. Qua werk heb ik een assistente aangetrokken, neem ik minder podcasts op, zie ik minder cliënten en staat er een sabbatical gepland. Ik werk dit jaar effectief gezien dus veel minder uren dan voorgaande jaren. En dat voelt zowel bevrijdend als eng. Want als ik niet werk, verdien ik uiteraard ook geen geld. Wat betreft het serieuze nemen van mijn lichaam en de klachten die ik ervaar... laat ik een ingreep doen, omdat ik nu elke maand een paar dagen uit de running ben... en daar helemaal klaar mee ben. Zie ik er tegenop? Ja. En toch laat ik het doen in de hoop dat het op termijn verlichting geeft. Ook ga ik een afspraak inplannen met een logopedist... In de hoop dat hij me kan helpen bij mijn aanhoudende stemproblemen. En blijf ik trouw naar de fysio gaan. Om meer te vertragen en stil te staan, is die sabbatical natuurlijk onder andere bedoeld. Maar ik ben ook begonnen met puzzelen. En ik merk dat dat voor mij goed werkt om te vertragen in het dagelijks leven. Ook schrijf ik weer meer van me af en maak ik weer vaker een wandeling in de natuur. En er staat een set klaar om te gaan boetseren. Daar ben ik nog niet aan begonnen en dat is oké. Het kan en hoeft niet allemaal tegelijk. Wat betreft het ruimte geven aan alle gevoelens die zich in de afgelopen jaren hebben opgestapeld en er dit jaar nog weer eens bij zijn gekomen, ben ik nog wat zoekende. Maar ik luister al wel weer vaker naar muziek die me raakt, zodat ik gewoon even flink huil en dat lucht enorm op. Ook gun ik mezelf extra tijd in bed om gewoon te liggen en te voelen. Ogen dicht, ademhalen en voelen hoe ik me op dat moment voel. Op termijn komen er ongetwijfeld ook nog wel wat gesprekken met een psycholoog aan te pas, gok ik zo. En daar kijk ik eigenlijk wel naar uit eens aan de andere kant van de tafel zitten, als cliënt in plaats van als hulpverlener. En hoe ga ik er nou voor zorgen dat die intenties niet weer naar de achtergrond verdwijnen... en ze, net als zoveel goede voornemens, binnen een paar weken of hooguit maanden weer vergeten zijn? Door dus voor zover mogelijk meteen concreet actie te ondernemen. Zoals die afspraken bij mijn visio en de huisarts in te plannen. Door een assistent aan te nemen, een puzzel te kopen en tijd voor mezelf te blokken in mijn agenda. Maar ook door er naar buiten toe te communiceren. Want dan zijn de verwachtingen duidelijk en ga ik toch meer een afspraak aan dan wanneer ik het helemaal voor mezelf hou. Dus meld ik dat ik minder podcast ga opnemen, dat ik op bepaalde dagen niet werk en geen mails beantwoord. En dat ik met een logopedist aan de slag wil gaan, bijvoorbeeld. Ik zorg dat ik het niet kan vergeten zonder dat het de hele tijd in mijn hoofd zit. Door reminders te zetten in mijn inmiddels toch lang verwachte digitale agenda, bijvoorbeeld. En ik evalueer. Elke maand heb ik een momentje met mezelf gepland staan... om te checken hoe het gaat met de intenties die ik heb gezet. Hoe ik me eronder voel. Wat goed gaat en wat nog niet. Een evaluatiegesprek met mezelf dus. Die hield ik overigens ook de afgelopen jaren al wel. Maar die gingen toch minder diep... dan de gesprekken die ik nu met mezelf voer. En ik doe ook meer met de antwoorden. En dat helpt natuurlijk. Dus nog even samenvattend... begint het zetten van intenties... met jezelf de vragen te stellen... wat je nu eigenlijk echt zou willen veranderen... door vast te stellen hoe het nu gaat en hoe je het liever zou willen. Vanuit die antwoorden intenties te formuleren om aan te werken... deze te vertalen naar concreet gedrag en concrete acties... en deze actief te houden door te werken met duidelijke afspraken met jezelf... en soms ook met anderen, erover te communiceren... te werken met reminders en regelmatig te evalueren. En gaat het dan allemaal vanzelf? (laughs) Uh, Nee, ik wou dat het zo simpel was. Dingen veranderen in je patronen, gewoontes en gedrag... gaat nu eenmaal niet vanzelf... Dat is vaak gewoon echt hard werken. Maar als je goed weet waar je het voor doet, waarom je het zo belangrijk vindt... en je staat regelmatig stil bij hoe het voelt nu je aan je intenties werkt... wat het je oplevert, maakt dat het wel makkelijker. Dus ik ga vol goede moed verder met de intenties die ik heb gezet voor dit jaar... en hoop dat ook jij mooie, waardevolle intenties kunt zetten... die gaan om echte zelfzorg, zodat je nog lekkerder in je vel kunt komen te zitten. Dat gun ik je van harte. Voordat we afsluiten, nog even een kleine kanttekening. Ik weet dat minder werken echt niet voor iedereen is weggelegd en een sabbatical al helemaal niet. Ik werkte de laatste jaren echter veel meer dan fulltime en mijn man net iets minder dan fulltime. Samen maakten we dus wel erg veel uren voor een gezin met drie kinderen, ouders die vaak hulp nodig hadden en alles wat er gewoon bij komt kijken als je een gezin hebt, een huishouden draait en een eigen bedrijf runt. We zijn namelijk ook nog eens beide zelfstandigen en kunnen ons dus ook nooit bij iemand ziek melden of afmelden als het eigenlijk even niet meer gaat. Want vrij zijn betekent in ons geval geen geld verdienen. En niemand anders neemt het over. Dus mijn sabbatical en besluit minder te werken hebben financiële consequenties. Maar gelukkig kunnen we die inmiddels dragen. Kun jij financieel gezien niet minder uren draaien dan je nu doet, dan is minder werken binnen je baan dus geen, functie, geen optie. Kijk dan vooral naar waar er wel dingen anders kunnen. Want dat kan altijd anders. Het heeft alleen ook altijd consequenties. Maar dat heeft doorgaan op de oude voet ook. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti diët podcast, laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de anti diët podcast. Tot de volgende keer!